0: Med Dansk Tale, en podcast om dopping.
1: Fra tegnefilmmesteren Hayao Miyazaki. Instruktøren af den oscar til hero og heksene. Er ja, det en gammel Er en gammel troldom og en kraftful Kommer nu den storslåede fortælling om en ung kvinde, der bliver forvandlet af en mystisk forbandelse.
2: Er det det om mig?
1: Om et fortryllet, levende slot.
2: Er det virkelig hans slot?
1: Og om den ene troldmand der er mægtig nok... til at udfri hende. En lykkering, så kommer du godt hjem igen. Kamerafilm præsenterer en Studio Ghibli-produktion... af en Hayao Miyazaki-film. Så starter vi. Følg med... på en rejse til fantastiske nye verdener. væk på mig fremtiden! bor på... Det Levende Slot
3: Velkommen til Med Dansk bonusafsnit om Det Levende Slot i Cinematiket. Lad os få aftens gæster ned på scenen. Det er dialoginstruktør Christen Spekkers, oversætter Mette Holm og hovedrolleindtaler Sofie Grobbel. Lad os give dem en kæmpe stor hånd. Tak for jeres flotte arbejde og, og samarbejde, som er noget af det, vi skal høre om de næste tre kvarterer eller hvor lang tid det nu kommer til at vare. Men så vil jeg drage fordel af, at vi har en, der kan japansk. Fordi øh, Jacob Stelman og jeg, vi har drillet hinanden i snart 10 år fordi vi siger instruktørens navn forskelligt. Jakob insisterer på, at han hedder Miyazaki. Det siger han altid i troldspejlet og i hans live ting. Jeg har engang hørt en japaner sige Miyazaki, så den havde jeg mig ligesom fast ved. Men det vil du ikke nok engang for alle ligesom slå fast? Hvordan siger man?
4: Jamen problemet er jo, at når man siger fremmede navn i andre lande, så må man jo selv om det. Altså, men jeg siger Miyazaki.
3: Miyazaki.
4: Uden tryk. Siger du ikke også Miyazaki?
5: jeg tror faktisk altid, jeg har sagt Miyazaki.
4: Det er fordi, at folk siger, der skal tryk på tredje stavelse i japansk. Det er der nogen, der går og siger. Men det er også, jeg har en veninde, der hedder Makiko. Og hun præsenterer sig selv som makiko så siger jeg, hvorfor siger du Makiko? Hedder du ikke Makiko? Jo, siger hun, men alle danskere siger Makiko. Så nu kalder <laughs> jeg mig Makiko. Okay. Nej, Makiko. Er det ikke okay? Så,
3: så mi- altså, Saki på dansk, men Miyazaki på japansk. Det er svært.
4: Men også, jeg hedder jo heller ikke Holmen på japansk. Jeg hedder jo Hodumu. Ja. Yeah. Så er det ikke okay at kalde ham Saki?
3: Jo, <laughs> Eller, hvad, mia-sa. Vi, vi ved, hvem vi taler om i hvert fald.
4: <laughs> Jeg synes, hans fornavn er værre. Ja. Hayyau. Hayyau. mere Miyazaki.
3: Ja. Er det noget med, at de ikke kan udtale to konsonanter op ad hinanden? Så skal der en vokallyd ind i midten? Nej, det kan man nu godt. Det kan man, det man
4: godt. Meget, ja, det er noget rod.
3: Okay. Fordi Rasmus Brandstrup, som arbejder her, han brillerer med sige uh, sit navn på japansk nogle gange. Det tager en krig... <laughs> ja, det sudorubo. er, fordi
4: man har ikke vokaler på japansk. Man har kun én vokal.
3: <laughs> okay.
4: Og det er et nasaleret Og så har man fem vokaler. A, I, U, E, O. Derfor kan de heller ikke tale dansk, fordi vi har 28 vokallyde. De kan slet ikke udtale dem. Og så har de kaki, ku, ko og sa, she, su, altså, så er det bare stavelser. Så man kan ikke sætte stave... Altså, man har ikke konsonanter lige
3: Okay, vi er glade for, at den her film er blevet oversat <laughs> til dansk.
4: <laughs> Nå, de har heller ikke noget L, og de har heller ikke noget V. Nej. Så de kan ikke sige love.
3: Men det, det hedder det <laughs> oppe. Ja. Vi kommer nok ind på det med nogle af navnene i filmen, for den er jo baseret på en engelsk roman, Uh, som også er kommet på dansk, den hedder Det Magiske Slot af Diana Wynne-Jones.
4: Men det må være lavet meget om, ikke?
3: Det vil jeg tro, jo. Jeg har ikke læst bogen, men uh, jeg er sikker på, at Miyazaki har uh, en fri Ja, lad os kalde det det. Hun, forfatteren var glad nok for filmen, da hun så den. Um, vi så jo min, uh, min nabo Totoro før jul, og Kristen du fortalte om, hvordan du ligesom kom ind i uh, til at lave øh, de danske versioner af Studio Ghibli's film, for det er dig, der har lavet alle dem, der er blevet vist i biografen hjemme. Der var så altså lige øh, øh, nogle øh, forudgående versioner, som blev vist i midten af 90'erne på DR. Min nabo Totoro og Porgorosso er blevet lavet på dansk før, så hvis nogen af jer har set dem, da I var yngre, så er det ikke forkert, de øh, har fandt og Det var dem ude på Sunds Studio, der lavede de versioner. Men da de så kom op i biografen, så fik du lov til at lave dem alle sammen. Det er rigtigt. Ja. Og det har vi jo hørt om, <laughs> hvis I, uh, eller så må I høre bonusnadsnittet om Totoro. Um, så jeg vil stedet for at spørge det, hvordan er du kommet ind i uh, i med, Hvordan kom du til at oversætte de her ting?
4: Jeg tror lidt, det var et tilfælde, da Chihito og Heksene blev lavet, da den fik en Oscar, så blev det jo pludselig Pludselig opdagede man Miyazaki i Europa. Og den blev så lavet inde på dansk videotekst af en af vores virkelig dygtige dobbere. Ja,
5: ja dobbet oversætter. Ja,
4: oversætter. Ikke? Og han, Asbjørn han lavede den jo så fra engelsk manus. Så der er jo allerede sket en stor fortolkning. Men så tekstede jeg den fra japansk. Og så er der nogen, der begyndte at se den danske udgave sammen med de danske tekster. Og så passede det slet ikke sammen. Det gør det stadigvæk ikke helt, men der var ligesom sådan nogle ting, der var en anden fornemmelse, tror jeg. Og så besluttede man, at man ville lave det fra japanisk. Men jeg kunne jo ikke på det tidspunkt, så jeg fik lov at øve mig. Med hvor mange afsnit var den første silver på? <laughs> ja,
5: det var mange. Vi lavede en, en ny udgave af silver. Var det ikke?
4: Hvad var det? 16 afsnit det eller sådan noget? Det er helt vildt. Ja. Så jeg lærte og deroppe ved at lave, uh, hvad hedder, bjørnehunden, silver, mange afsnit og mange lyde. Altså sådan noget, uh, 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 altså hele tiden lyde, lyde, lyde. Og man skulle sidde og skrive alle de der lyde. Så det var den måde, jeg lærte det på. Og så blev det levende slot min første Miyazaki-film. Og jeg synes i virkeligheden måske også, det er den, der er sværest og forstår alle filmene.
3: Ja, altså jeg må indrømme, at jeg forstår ikke alt, hvad der foregår øh, i den handling der.
4: Altså det eneste, man kan sige, er, at det er den, den bedste rolle, man kan få, det er jo Sofie's. Altså det er en vild rolle at have, ikke? Ej, jeg synes også, du er god, faktisk. Altså det er jo nogle gode personer, og så er der alt det der, udenom man ikke helt forstår, hvad er. Ja. Altså det er jo en vild måde at vise krig på, i hvert fald.
3: Og nu, altså det absurdige krig. ja. Nu nævnte jeg før filmen, at det jo faktisk var Sofies valg, om man vil, at, øhm, at vi også skulle se det levende slot herinde. Øhm, der noget med, at den film har en særlig plads hos dig. Øh, der var lige præcis den, du gerne ville se. Hvad, hvad var årsagen til, at du lige tænkte på den?
2: Amir Sarkis film? Jamen, det er jo fordi, at det, det er den, jeg ligesom... Hvor, hvor jeg virkelig breder mig i sengen øh, Fordi de andre Jeg har fået lov at være med i er rigtig mange øh, men,
5: Du har til set mor til dem alle sammen jamen.
2: Men jeg ja, ja, er den mor Der lige sender dem afsted på det store eventyr eller, altså, Så den her har været Altså ud Det er jo en jamen, Det er jo en for sindssyg rolle Og det er, også, det er fantastisk at gense den for mig Fordi jeg er lige fascineret Og, og jeg vil sige Jamen, hvor skal man starte altså med den rolle? Altså helt teknisk, som skuespiller er det jo en fantastisk udfordring, fordi man har en rolle, der spænder fra altså, aldersmæssigt, hvad er hun pur ung, 18 år eller et eller andet pige i starten, til olding, til noget midt imellem. Til, altså, den er fuldstændig en flydende beskrivelse af et menneske, som i virkeligheden... Det synes jeg også er interessant, fordi jeg er med på, at den er svær at forstå. Jeg, kan, jeg forstår den heller ikke, men, men jeg forstår en sandhed fra den. Altså, jeg bliver så ramt af, at øh, jeg forstår heller ikke livet. Men der er, et andet, der er en fantastisk beskrivelse af, hvad det vil sige at være menneske. Det er jo sådan, det er på en måde. Og, og, og øh, altså det her med de flydende aldre, og hvem er man? Jeg og, og ja,
4: personligheden, fordi hun bliver jo så stærk. Det er det, det, jeg
2: også synes er fantastisk. Altså, hun er jo i virkeligheden skræmt. Det er her er jo før MeToo også. Ikke for at lave et kæmpe kapitel om det. Men den har så mange lag, den her film. Jeg læste faktisk, at, at Mirzaki havde at fået lyst til at lave den efter invasionen i Irak, fordi han er erklæret pacifist. Og simpelthen besluttede sig for at lave en film om krig og fred. Altså, det er jo det store tema, men det er jo, det er jo for vildt hvor mange temaer, der er inkluderet i den her fortælling. Og den her pige Sofie, som starter med at være det her virkelig øh, indtør, eller hvad skal man sige, vissen, altså hun har jo slet ikke sin alder. Hun, er jo, hun, er jo, hun virker helt øh, uden lyst og uden mod og uden. Hun er pligt og, 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 og ansvar og, og sådan gladesløs, og hun er skræmt. Og hendes, altså hun er skræmt over mænd men er troende og, og så bliver hun tryllet om til den her olding Og efter hun er kommet sig over chokket Så er det ret fantastisk Hvor hurtigt hun på en eller anden måde Bliver fremkaldt Som sig selv Hun bliver jo ekstrem kæk Og tager alle de her vanvittige strabasser Og udfordringer og smerter i kroppen Og alt det hun ikke kan Med, med sådan et højt humør Og sådan et mod Så på en måde bliver hun mere sig selv, Ej, det, det er komplekst, det, det er meget komplekst. Men rent teknisk, nu skal jeg nok lade være med at tale så meget, så var det bare sådan helt fantastisk at få en rolle, der stemmemæssigt er så ekstremt udfordrende. Jeg, jeg, jeg blev så opslugt af den, som, og jeg bliver stadig, når jeg ser den, som slet giver mening, altså det er jo helt... Det, det er jo helt, det er jo ikke, jeg har jo bare lagt stemme på en tegnefilm, men altså, jeg, jeg, jeg følte mig så meget inde i Sofie, at jeg stod inde i boksen bag glasruden, hvor du sad udenfor, og kunne jo godt fornemme, hvordan jeg nogle gange helt kropsligt gik i olding, for at kunne leve mig ind i den her, i den her fantastiske kvinde.
3: Ja, altså der er jo, på mange af de andre sprog, der er det jo to forskellige skuespillere, der, der har delt rollen op mellem den unge og den, og den ældre. Blandt andet i den engelske version.
2: Og hvad er i den originale?
3: Det, det er så det også den samme i den originale. Det er det, fordi ja. det var det, vi spurgte om i Det stod tid. som den samme i ja. ja Og derfor så besluttede vi, at det
5: skulle vi også. Ja. Og vi var lidt længere med at overtale dig jo. Men, uh, ja, men, men da vi så prøvede lidt af på begge dele, inden vi gik i gang, så gik det jo fantastisk.
3: Hvorfor, hvordan kunne du lige tænke Så so- øh, Sofie, Sofie? synes hun er mere en gammel kone end en ung pige ja. <laughs> du, har, du har citeret for et sted at sige at du identificerer dig meget med Sofie som jo også sidder det samme som dig i øh, det der med at være, være ung og gammel på samme tid
2: Helt sygt, altså men jeg kan slet ikke redegøre altså for hvorfor jeg men jeg kan jo så se jeg er jo ikke den eneste og det er jo noget af det jeg synes er så fascinerende ved den her fortælling at man kan blive ved med at se den, og fascinationen er lige stærk, men det er jo ikke fordi... Og det er jo også det, jeg synes, er styrken ved i øvrigt ved Alemiasakis film, at, at, at man når, man, man når til... Og, og næsten som Sofie i filmen, der kaster sig ud i, i frit fald... Øhm, at man på et tidspunkt må overgive sig til, det kan godt være, at jeg ikke kan forstå det hele rationelt, men jeg kan forstå det med hjertet, for nu at blive i filmens tema. Altså, det det er der, den resonerer.
1: Jeg synes, det gode billede
5: er der til sidst, hvor døren er sort, og den verden, du går ned i, og du aner ikke, hvad det er, men du gør det, og du har mod til at springe ud i. Altså det er det billede, jeg synes, den her film giver, med et spørgsmål om, at jamen, hvis ikke du tør gøre noget med dit liv, og tør tage nogle chancer og springe ud i et eller andet, så får du sgu ikke ret meget tilbage. Og her gør hun jo det hele for at få det hele.
2: Ja, og det handler også om at blive sig selv. Altså at blive, hvem, hvem er man egentlig? Altså hvem, hvem, de skal jo begge to, både Havdo og Sofie, skal jo se hinanden på en eller anden måde, som dem, de er helt ned i det aller dyb, i den dybeste grund, og den bliver jo også næsten på et tidspunkt, Øh, meget sådan psykoanalytisk, og vi skal tilbage til hans barndom for at forstå, hvorfor er det, han har den her mørke, mørke side. Og hun skal på en eller anden måde elske ham for det også. Og oh, det er spændende, ikke?
3: Ja, alle, alle figurerne rummer jo mange forskellige øh, øh, nuancer, hvor man tænker i en, i en anden type film, en amerikansk film, for nu at sige det. Øh, ville der ikke have været plads til at har du både kunne være en sej trold, men også totalt forfængelig og barnlig når, når han bliver forsmået af, af, en, af en kvinde, for eksempel. Og, og heksen, som jo også synes, altså, tager nogle vilde sving undervejs. Men kan du sige ja. noget om det, Nå, med men det? Det
4: er nemlig også sjovt, det der med, at i Japan er det okay, at mænd er kvindelige. Altså, det har man jo haft tradition helt tilbage fra, da man begyndte med Kabuki-teateret. Der blev det forbudt at have kvinder på scenen, fordi så spillede mændene bare kvinder. Så det er meget almindeligt at have de der meget feminine mænd. Og det er det, den også altså, leger med. ikke? Altså det er sådan naturligt i Japan. Ja. Men må jeg spørge dig, med Altså, for, for, for er det
2: omvendt lige så naturligt i japansk kultur at have de her meget facetterede, markante kvinderoller? Fordi man kan sige, at, at sådan en, en overskrift fra Miyazakis mange fantastiske film Hold nu kæft, hvor er der mange utrolig nuanceret, interessante Pigekarakterer og, og, og hovedroller, som ikke bare sådan, hvor, hvad skal man sige sådan i Disney nu skal man jo passe på, ikke at sammenligne Man kommer så let til det, at, at der, der, der er det jo også blevet moderne. Vi skal have nogle steg, men så er det sådan en, en helt sådan klassisk heltepige. så er man ligesom bare oversat det, hvor jeg synes noget af det fantastiske ved Miyazaki er facetterne, altså alle modsætningerne som gør, at de bliver hele mennesker. Men, men er det der også tradition i Japan for de her meget sådan øhm, markante kvinderoller?
4: Altså jo ikke i de traditionelle film, som... Jo, men det... Jeg ved ikke, japansk film verden er meget anderledes end, end vestlig film. Altså der er meget mere... Øhm, det er meget mere nuanceret. Altså man har ikke de der samme måder, man bygger handlinger op og man har ikke de der stereotyper. Altså jeg synes at mennesker er mere det hele både grå og hvid, altså de er de mangefarvede også kvinder. Men det man kan sige er at i traditionel film i Japan, der er de fleste kvinder færdige som skuespiller når de fylder 26. Så har man selvfølgelig morrollerne, <laughs> men altså men det er jo så... man spille fra 27 simpelthen. Ja. Det der. Men det er jo noget, der har ændret sig nu. Fordi vi har fået Kodera, og vi har fået Hamaguchi. Og de prøver at tage de ældre kvinder ind i stærke roller. Så det er svært at sige sådan. Jeg ved ikke nok, synes jeg, til at altså, udtale mig om det. Men altså i hele manga-genren, som jo ligger tæt på anime, altså tegnefilm, der har kvinderne ekstrem stor magt og mangfoldighed. Altså man har de der tryllepiger. Piger, der har en lille kompakt puder og en tryllestav, og kan forvandle sig til andre ting. Og man har en hel verden, hvor det er meget feminine mænd, som kvinderne forelsker sig i. Altså man bygger nogle andre verdener op, og det tror, det kommer lidt fra manga-verdenen. Fordi den japanske verden er faktisk ret kvindeundertrykkende. Så man i de her film kan skabe den der frihed og meget stærkere kvinderoller. Fordi Yoko Tawa, der er en af de store japanske forfatter, hun siger, der er ingen, der gider socialrealisme i Japan. Det er hårdt nok, som det er. De vil hellere have surrealisme. Og det er jo faktisk det, vi får her i fuld, altså for fuld udblæsning. Altså, det er jo så surrealistisk.
2: Ja, altså i en blanding, og det er jo det, jeg også bliver super... Øh, altså, det, jeg tror, det er noget, en af grunde til, at Misakis film gør så dybt indtryk på mig, er, at det er et fantastisk Øh, møde mellem øh, En eventyrlig verden Hvor alt kan ske og, og ja, altså Et eventyr Samtidig med at der er den her realisme Som også synes jeg har meget med Lydsiden at gøre Eller, Lydsiden er jo næsten altså, Når der i, i, i det levende slot Bliver slået et æg, hul på et æg Og en, en, altså et gulvbræt Der knirker og, Altså lydene Er så realistiske at, øh, hvor, hvor det er de jo ikke, synes jeg, i sådan amerikanske tegnefilm, der er det sådan helt helt andet univers, men jeg synes, at Miyazakis film samtidig er, har en næsten sådan øh, dokumentaristisk feel, altså også, også når de spiser, der er jo mange, næsten alle filmene, synes jeg, er der nogle fantastiske scener med helt konkret mad, Nej, og okay. en, altså, hvor, hvor det er
4: øh, meget realistisk, ikke? Men er det bare ikke også mærkeligt, at det ikke er japanske skikkelser, og at det ikke er et japansk landskab?
3: Jamen, det ligner noget gammelt Europa. Ja, det er næsten alle hans
4: film. Næsten ingen af hans film foregår i Japan. Altså det er også virkelig interessant, at han tager de der europæiske fortællinger, og så laver han de her tegnefilm, hvor menneskene heller ikke er japanere.
3: Men det gør måske også at vi har lettere ved at øh, komme dem i møde, selvom der stadigvæk er elementer som virker uforklarlige for os, så er der sådan en altså fordi han tager det der vestlige. Ja, og så blander
4: han det med det der animistiske, altså med at træerne bliver levende i nogen eller at slottet er levende. Så det er sådan en blanding. Men både ja.
2: Totoro og Chihiro, er det ikke rent japansk setting.
4: Jo, det er de faktisk begge to meget faktisk. Men Kiki. Kiki er den heks, det er fra Stockholm, ja. <laughs> ja, og Ponyo er også japansk. Jeg har faktisk været i den by. Den er optaget eller den er inspireret af. Der tog han ned og boede i flere år, mens han lavede filmen. Så i nærheden af Hiroshima. Ja.
3: og i den her er der noget, der er noget Alsace i Frankrig og noget, minder det Heidelberg i Tyskland. Man ja. kan se, der står så altså på skilte og kasser og sådan noget, der står der både lidt fransk og lidt engelsk og sådan en stor pærevælling. Ja,
4: hun er hatter. Ja. Det må være tysk, ikke?
3: Men så er det med navnene, øh, altså troldmanden hedder jo Havl ja. i virkeligheden.
4: Ja, t- Havl, og det er blevet Hauru, ja på japansk, ikke? Der er det igen, han mangler lydende.
3: Ja, men der er du valgt at gå med det japanske alligevel. Havudu. Havudu, siger ja. de om ham her. Jeg har brugt
4: det, Jeg har brugt de japanske transkriberinger. Ja.
3: Og drengen Markel, det er vel Michael.
4: Ja, eller ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Jeg har gået helt. Altså, jeg synes, det var sjovest at bruge de japanske ja. navne helt.
5: Jeg ringede til Mette mange gange under indspillingerne, når vi var i tvivl om, hvordan udtalen lå. Sådan noget. Så der, hendes nummer var jo bare kodet ind på telefonen, så, når vi, kunne, så vi kunne se, i stedet for at lave noget forkert, eller skulle til at lave det om, så var det jo noget nemmere at ringe til Mette med det samme. Ikke?
4: Men det var jo også i filmen.
5: Ja, men nogle gange så var det, 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 det er det lidt svært at få den ja, men at høre udtale for danskhed alligevel. Som, så er det bedre at høre det fra dig, inden det så kommer i studiet. Ikke?
4: Man skal også tænke på det 18 år siden, vi lavede den. Faktisk.
5: Markle, han sidder lige derovre. Nej. Nej, var... <laughs> ja. er det rigtigt? Han, han var, hvad var du, ni år dengang?
0: Det var ti eller et.
5: Ja. Var det ikke en kæmpe oplevelse?
0: Jo. Og det var kommet en dag for at ses igen. har set mange gange i
4: medborgen.
2: Ej, du var da god. Ja, helt fantastisk.
3: Det er meget, også meget passende, at vi har fået samlet instruktør og oversætter og så øh, skuespillere i dag, fordi jeg kan forstå på jer alle sammen, det har været meget tæt samarbejde omkring de her i film Det var det. Og noget, I brugt lang tid på også. også ja, det.
4: ja, jeg fik også lov at komme ind og se nogle af optagelserne med Havdu, for eksempel for at vide, hvad der skete. Og til Porco, så var vi også inde alle sammen og lave lydende. Der er mange råbescener ja, ja. og sådan noget. Så man fik en idé om, hvad det var Men jeg, altså jeg sad jo og så efter Om det passede med mundbevægelserne Det passer altså ret godt synes jeg.
5: Det synes jeg også
4: altså Jeg er ret imponeret over At japansk skal blive ligesom dansk Med mundbevægelserne Det synes du ikke?
2: Jo jo jo, jo. Man kan jo aldrig gøre det helt med tegnefilm ja, Men jeg kan huske at noget af det Som var øh, specielt Det var nogle af de der øh, Fordi det er jo fantastisk at lave tegnefilm hvor originalsproget er japansk. Jeg havde før Miyazakis film og samarbejdet med Kristen, med der havde jeg kun prøvet at lave de her amerikanske tegnefilm, hvor man jo forstår, hvad de siger, og tit ved man også, hvad det er for en skuespiller, og man står og tænker, nu skal jeg bare prøve at tale som Michel Pfeiffer, eller en eller anden. Og, og der bliver udfordringen, synes jeg, at man enormt nemt tager farve af det, selvom man ikke vil. Så tager man farve af den der amerikanske tone, og det hele bliver noget. Som, hvor man kan sige, når man ikke forstår et hug af, hvad de siger. Og derudover, de har en så anderledes, jeg ved ikke, om, om I her har set den på japansk. Det er jo en så anderledes tone. Altså, jeg kan huske kvinde, kvinderollerne, eller i hvert fald Sofie her, altså, helt vildt høj, kvidrende tit. Altså helt sådan en lys, lys, lys stemme, som ville lyde helt mærkværdigt at gøre på dansk. Og det gjorde på en eller anden måde, at man var fri. Altså, at man kunne, og, og også meget takket være dig, Christen, at du har lavet et univers, som i virkeligheden går igennem alle versioneringerne.
5: Jamen, jeg gik meget efter det naturalistiske. Jeg ville gerne have det blive en dialog, som om vi næsten ja. kunne høre et rejsespil. Ja.
2: Men det gør det også lettere, når man på den måde er helt fri af originalen, for man kan lige så godt droppe. Og prøve at lægge sig op af det Fordi det giver ikke nogen mening Men det jeg vil sige var At jeg kan huske nogle af de der lyde Dem er der jo enormt mange af oh, he, uh, det, det har de virkelig sådan
4: på Men man de taler med lyde i Japan ja, men det, det er jo frygteligt ja, og Hvis og man ikke gør man siger så lyde på ja. dansk? Altså, Fordi vi skal jo sige lydende Og der må man jo overgive
2: godt. sig til På en ja. eller anden måde når det er de her oh, Lyde de siger Selvom det jo måske egentlig ikke er noget vi, vi sådan direkte kan relatere til Men det, der, der synes jeg Vi tog det japanske udtryk Ind i noget som Vi ellers meget har gjort til vores eget ikke?
4: Ja fordi den virker helt dansk Men det er nemlig det hvis man taler med en japaner Og de siger noget ja. Og du så ikke siger hmm", hmm, hmm, hmm", Så tror de ikke du hører efter Så man skal sige noget hele tiden Ja ah,
5: hmm. Ja, altså jeg kan også huske, at de, de der steder, hvor hun, Sophie som gammel, skal rejse sig op, det var også næsten kun lyde på den japanske. Og der snakkede vi nemlig sammen om, jamen kan jo ikke sige, op med sig", eller hvad det var nu. Jeg tror, det var det, du fik sagt, og det siger du indtil flere gange i filmen, og det er faktisk ret fint, for det virker så naturalistisk.
4: Jamen, det, hvad sagde de på japansk?
5: Ikke noget, det var kun lyde.
2: Nå, er det rigtigt? Jamen, de...
4: man bruger lydmalende ord til alting i Japan, sådan, Yuki, yuki, eller, ups, eller de har sådan nogle gush, gush, eller, altså de bruger alle mulige lyde til at beskrive os bevægelser så det behøver ikke at betyde noget altså hvis noget falder ned så lyder det shap, shap, eller, altså de har lyde for at røde med os og alt muligt
2: Altså, som, den skal jeg lige forstå på tegnefilm, eller som man selv siger? Nej, det Når man rødmer, så siger man Rødme Nå, med lyd.
4: Altså også i mangaer, men man bruger lyde også til ah. bøger romaner, og romaner.
2: Hvor alle ved, at det det, det ja, betyder.
4: men det ah. kan betyde mange ting nogle gange de samme år. Okay. <laughs> altså, de har så tykke lydordbøger, altså lydmalende ordbøger. Fantastisk.
3: Vi kan lige øh, vise de her, Mette har taget nogle mangaer med, og det er faktisk... Det her er det levende slot i, i fire bind. Det her er så den japanske, men den oversatte du også til dansk. Og Jeg har lige kigget i den, og der er jo altså, lydord og sådan nogle skriftsegn på, på alle siderne. Øh, altså der, der er næsten flere lydeffekter, end, end der er replikker.
4: Jamen, de er jo ikke oversat, vel? Altså, det gør nej, de er man ikke oversat. Nej, fordi der kan man alligevel forstå, hvad lyden er, faktisk. Altså, At hvis du kommer
3: op fra en gul, et, et gulv, så er det et knirk. Og
4: altså, det er fyldt med lyd, ja. ja men altså jeg synes også det er interessant det vi talte om med at Mia jo som meget ung gerne ville lave anime, altså tegnefilm men det var der ingen der ville have og så lavede han en hel tegneserie sådan og fik udgivet i fem bind tror jeg og først med den fik han lov at lave sin første tegnefilm som var Nauzika så det startede altså med som en manga Hmm. faktisk. Altså, han måtte ikke bare lave film. Så den tog jeg med.
3: Ja. Lad os prøve at dykke lidt mere ned i, hvad det er, der gør Miyazaki så speciel. Altså, altså også, jeg tænker også på de der, altså, apropos det med, at der, man kan være mange ting øh, som person, altså, f- og grænserne er så flydende hele tiden. Også altså, drøm og virkelighed og fantasi og trolddom og, og hverdag, og det er som om, det hele smelter lidt sammen på en eller anden måde. Og man aldrig, det er også derfor, der tror de er så i de her film, for vi ved aldrig helt, hvad sker der nu? Øhm, men det øh, har jeg snakket lidt med dig om, med at det er også noget, noget meget japansk.
4: Altså det har lidt at gøre med deres animistiske religion. Altså man har hele tiden haft mennesker, der tager dyreskikkelser i deres mytiske beretninger. Og man har det også, jeg oversætter jo Mudakamis værker, og han siger også selv, at grænsen mellem de dødesverdener og de levende i Japan er udefineret. Altså man kan godt gå ind og ud af verdenerne, mens man i den græske dødsverden, der bliver man jo hængende dernede, der kan man ikke komme ud igen. Så i Japan er det mere naturligt at færdes mellem verdener, fordi dyr også. Altså det, i hele den japanske mytologi har det været almindeligt med mennesker, der også er dyr. Også mænd. Helt tilbage i gamle dage. Og så efterhånden jo mere og mere moderne. Den verden er blevet jo mindre og mindre ligeberettighed, kvinderne så blev. Så begyndte man, at det kun var kvinder, der bliver forvandlet til en trane og væver om natten og, eller er inde i en bambus og kommer med guld. Og, altså sådan noget, at det er kvinderne og rævekvinder er jo de farlige for eksempel. Men i gamle dage var det også meget, at mænd kunne være en hund for eksempel, eller en bjørn og sådan noget. Så det har været... Altså, det er meget almindeligt at have de her skift.
2: Um... Altså, mener du i, i ligesom vores panggang til eventyr? Ja. Eller mener du i, religi- i religion? Nej, øh...
4: deres religion er jo, at man har det der skifte med, at rævene er budbringer mellem guderne. Guderne færdes også. Altså, de er jo tusinder af guder, og de står uden for vores dør, eller de er en del af vores verden. Men det er bare sådan... Det er bare svært at sætte ord på, fordi det er så, altså det er virkelig anderledes, at man, altså de her dyr har en meget stærk symbolik. Så
2: hvordan er Miyazaki opfattet i Japan? Er han så øh, helt sådan i traditionelt, eller er han opfatter de så ham mere vestlig, eksotisk eller?
4: Nej, jeg okay. tror i virkeligheden. <coughs> og det er det, vi talte om med, at de foregår i Europa, og det er baseret på europæiske historier. Så han er ligesom bindeledet med det, der har været meget almindeligt i Japan i anime. Altså i tegnefilm. Og så laver han det lidt lettere for os at spise, fordi der er lidt europæisk over det. Men jeg synes, der er alle de, altså de andre tegnefilm, som for eksempel Naruto, jeg ved ikke, om I har set den, nogen af jer, ja. Altså, den er jo lige så fantastisk med forvandlinger. Altså, det er meget almindeligt, men det er jo ligesom Superman og sådan noget. Altså, det er, alle mennesker har det jo. Jeg tror bare, det tager nogle andre skikkelser, altså, fordi Mia sagt, jeg er så ekstremt fantasifuld. Altså, jeg synes, hele afbildningen af krigen i det her værk, synes jeg er meget fascinerende. Og det er jo så for, igen, fordi han har den der fascination for flyvende ting. Der er jo noget, der flyver i alle filmen, ikke? Nå, der er også hele tiden noget, der flyver sådan alle mulige mærkelige maskiner i alle filmene. Altså det er hans lidenskab. Det er også derfor den sidste, han lavede, da han sagde, at han gik på pension. Det var jo også om at flyve faktisk, om det første, altså om de første krigsflyver.
3: Ja, når vinden rejser, så... Ja. Ja, Det er jo tredje eller fjerde gang, han gik på pension. (laughs) Nu er han jo aktiv igen. Han har
4: lovet ikke at sige, at han går på pension nu. ja. Men altså, det tager seks år at lave sådan en film,
3: ikke? Ja, jeg tror meget af tiden er simpelthen Miyazaki, der sidder og river sig i håret over storyboardet. Der er en dokumentar i fire dele på japansk tv, som er tekstet på engelsk, som man kan følge med. Jeg tror, det er Ponyo, hvor der er simpelthen en mand, der får lov til at følge Miyazaki i 10 år med et videokamera. Og meget af det, det er bare, at, at de sidder og triller tommelfinger og venter på, at mesteren bliver færdig med det næste scene i storyboardet, så, så de kan tegne videre.
4: Det vil sige, så sidder han i den by, hvor den foregår garanteret noget af den film. Så der kan I simpelthen gå ind og se byen, hvor Ponyo foregår.
3: Ja, han, han sidder meget på sit kontor, så, i hvor i Studio Ghibli.
4: Jamen, hvor er det?
3: Det ved kristen måske.
5: Det, det er lige uden for jer jo. Ja, Tokyo, ja. Vi, ja tog...
4: men var det hans kontor?
5: Det var det i hvert fald, da, da vi var derover, øh, og det var i huset.
4: Ja, men jeg ved, at han flyttede flere år ned til.
5: Jamen, det kan sagtens være. Den by. Altså, vi mødte ham ikke. Vi mødte hans søn, god. Øh, og en masse katte. De lå på puder rundt omkring i, <laughs> i, i, i huset og var sådan ligesom lidt hellige. Øh, og øh, var der jo Altså en dags tid Og der havde de lige lavet på en jo Og den lå over på museet I en stor glasmontre. Jeg tror det var 700.000 Håndtegnede tegninger Der lå i sådan en kæmpe glasmondre har låst inde bag alt muligt jo Og man måtte ikke fotografere eller noget Men vi fik lov at se De sad jo der med, Jeg tror sådan 8-10 tegnere på hver sin side Med hver sin computer Og så skulle det så laves i hånden og så bliver det fotograferet inden bagefter. Ikke?
4: Mm.
3: Men øh, hvis vi lige tage en enkelt nøglescene fra den her film, den viste vi også øh, sidst, hvor øh, Sofie kommer op til Madame Sulliman yeah. øh, øh, sammen med Ødeheksen, som det jo, <laughs> ja, altså den scene på trapperne. Den er jo, altså, den er jo helt ud fra resten Ej. af filmen. Det er den fantastisk. Men altså, der går du jo i en replik fra at være i hvert fald midaldrende til at blive den unge Sofie igen. Og der kan jeg forstå, at den ville du tage i et take, der må ja. det ikke snydes.
2: Jamen jeg kan huske, det var det, det, jamen, det var en meget speciel lang replik, hvor hun jo øh, kommer til at afsløre sig selv, sådan opfatter jeg det, fordi hun er jo, er jo tryllet om til en, en gammel dame, og derudover, så har hun, lyver hun jo også og siger, at hun er Havdus mor. Så der er ekstremt mange fordæktheder, som på en eller anden måde bliver klædt af hende. Og hvorfor det sker? Det kan jeg også huske, vi diskuterede. Hvad er det, der sker her? Er det fordi, hun siger sandheden og pludselig selv smider sine forklædninger, at hun pludselig bliver ung i replikken? Og, og det, er jo, det er sådan, når man har sådan nogle meget lange replikker, så, så hakker man dem op ikke? og siger... Nu tager vi lige den sætning og den sætning. Jeg gør i hvert fald, der skulle man jo være helt sygelig ekvilebristisk. Men den, der kan jeg huske, at vi tog den tid, det tog simpelthen at få lov at lave det skift i stemmen, mens det skete. Fordi det er så organisk til billedet og i hendes replik. Så det lykkedes til sidst.
5: Jeg opfatter jo lidt som om, de steder, hvor hun bliver ung, det er der, hvor hun taler med hjertet. Og, 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 og bliver den, hun gerne vil være, eller oprindeligt er. Ikke? Og derfor så bliver hun så ung, fordi hun skælder jo øh, Madame Suliman ud, og siger, nu må du opføre det ordentligt. Ikke? Og, og der tror jeg, det, er det, der, det der sker, at hun får mod til at sige, hallo, nu må du tage dig sammen.
2: Hun afslører også sin kærlighed, gør hun ikke det? Er det ikke det er der, jo, hun begynder at sige, jo. han er alt muligt fantastisk, det kan godt være, at du tror, men han er god nok, og jeg tror på ham. Og det er der, Suliman jo så finder ud af. Uh, der er et ømt punkt her.
3: Det er en meget ung mor, han har. <laughs> ja, og det er også meget sent, det kan godt for mig. De, altså både ødeheksen og Sofie vil jo et eller andet sted i en eller anden betydning have Havdus hjerte. Det handler jo om krig og kærlighed. Men det er spændt at høre de fortolkninger og nu forstår jeg lige pludselig den scene lidt bedre, synes jeg.
1: Jamen, um. det er jo
4: det samme, hvis man er siddet og skrevet den. Altså så er det jo jer der fortolker den, det er jo ikke mig. Jeg formidler jo bare hvad der er blevet sagt faktisk.
5: Sophie fortolker det. Jeg sad uden for buret og. Ah,
2: så synes jeg måske Så har jeg stik ord her til at fortælle hvor fantastisk det er at arbejde med Kristen,
4: fordi. Nej,
2: okay, det var ikke jeg, jeg sagde det. Nej, det ved jeg godt. Du er så beskidt. Men i det hele taget, synes jeg, altså som skuespiller, er det fantastisk at lave tegnefilm. Altså den, den frihed, det giver ikke at skulle tænke på andet end stemmen. Altså der er noget nørdet over det. Og det der med, at man ikke også skal tænke, jamen, hvordan, hvordan kommunikerer det. Altså man, man kan slippe sig selv og blive fri øhm, på en eller anden måde. Øhm, og så er der jo hele det teknisk nørdet med at ramme en tidskode. Og en, altså det synes jeg også er skægt. Altså kan man få det til... Men, men desværre synes jeg ofte Det er sådan på tegnfilm dubbing, At der er så lidt tid Altså der er så lidt tid Og det er jo det der er skæg ved det er At stå og nørde med de der detaljer Og små betoninger Og et lille øh, åndedræt Og,
5: og, og det, det fik vi lov til med Mia Sarkis Det fik
2: man tid til hos dig Og så udover at man havde tid til det Hos dig Christen Så er du jo også så, du elsker jo At gå ind i alle detaljer så jeg mødt min overmand, øh, følte jeg, og, man fik, og du kan også være rimelig hård. Jeg har nu kontant. hørt det
4: omvendt. <laughs> er
2: det rigtigt? Om vi er to den i et <laughs> ja. stykke, så. Men du kan også være rimelig hård og sige, nej, det dur ikke. Og, altså, der, der er en, en, øh, en, øh, en, øh, en du er så generøs med dig selv, og du har sådan en sans for sprog. Du er også sprognørd. Det er jeg. Så man kan altid spørge dig, også hvis man er i tvivl om... Øh,
5: jeg har et så. godt eksempel, mm. fordi da du står for Havrus castle der og den sætning, du har til øh, øh, koldhovedet, er det hans slot? Der,
2: det kan jeg godt huske, der blev vi fjollet omkring navnet. Ja, fordi
5: jeg sagde, hvem er, er det, hans slot? Er det
2: hans enkel? Ja.
5: <laughs> det er hans enkels bror. <laughs> så det var en dårlig replik. Jamen, nej, nej, det var bare så svært at få det til at lyde, som om det var hans slot. Men der er tricket jo, at man kun bruger det ene af sigerne. Ja,
2: men det, jeg vil sige, var bare, at det vidunderlige er, at du fortaber dig også i, at du synes, det er så sjovt at finde den rigtige lille nuance. Så på den måde var det altså på alle parametre en fuldstændig fantastisk oplevelse at lave den her film. Fordi der var tid til at forsvinde fuldstændig ind i
5: det.
3: Ja, ja det var en god tid. Jeg var jo ved at falde ned af stolen, da du sagde, at det var en af de tre bedste roller, du nogensinde havde haft. Og Ikke bare i tegnefilm, men altså Jamen i din karriere. Jeg skammer mig også at sige det, det er jo
2: latterligt. Det er jo ikke min rolle. Altså, det er jeg klar over. Men, men, men ja, det,
5: er det bliver ja. det jo. Det har du gjort det til.
2: Jeg følte mig bare, at den resonerede bare så. Jeg synes, den har været så interessant at arbejde med, så jeg har det faktisk nogle gange, når folk spørger. Hvad er det, hvad, hvilke roller er du mest stolt af? Så kommer jeg tit til også at nævne den. Øh, men det er jo absurd.
3: Ja, det må, det må, du må gerne være stolt af den.
2: Nå, nej, men det er ikke at være stolt, men det er ligesom, hvor man virkelig fik lov til at blive udfordret på alle parametre. Og, blive, og, blive, og være personligt fascineret. Altså, jeg, jeg bliver aldrig færdig med at se den film. Og det er jo også det er jo et andet altså, fantastisk aspekt ved mere Altså, jeg har set dem med mine børn. Altså, vi, altså hundredvis af gange, alle hans film. Øh, og nogen selvfølgelig, nogen er mere hjertebørn end andre, også for dem. Øh, og nu er de blevet så store, mine børn, så jeg har faktisk ikke set dem i en del år. Og se den igen nu, det levens slot. Og sådan vil jeg også have det med alle de andre. Altså, man kan jo som voksen menneske få lige så meget, altså de kan forstås på så mange planer. Det var banalt sagt, men det er jo rigtigt.
5: Det er så mange skuffer, og det er der stadigvæk. Ja.
2: ja, og det er derfor, jeg har bare lyst til at svinge mig helt op og sige, at det er kunst. Altså fordi, når, også når du siger, med det, og sådan har jeg det også, men jeg kan jo ikke forstå det hele. Altså, hvordan hænger det sammen? Og det er også derfor, at man skal se, se dem mange gange. Men det
4: er jo fordi, de personer, der er i, er så mange folk. Altså, de udvikler mm. sig, og de er både onde og gode. Altså, de skifter også hele tiden. Mm. Altså i virkeligheden er Havdo jo den svageste
2: mm.
4: i filmen, mm. hvor de der to kvinder, altså den gamle mm. øde heksen der, og Sofie er dem, der fylder meget så sådan en lille dreng. Og hunden. Men det er også et grav, og synes ilden.
2: jeg. Ja, og ilden kaldes sig for, for også en fantastisk karakter. Men jeg synes, det, det er et det er noget vi ligesom er vant til at jeg at forbinde tegnefilm med noget, om, hvad siger den, hvad vil den fortælle, og hvad, 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 altså, at det er så let tilgængeligt, at det at møde, du vil, man vil jo aldrig gå hen og se et fantastisk maleri og sige hvad siger det, og det skal sige det samme til os alle sammen, men, men det at det resonerer forskelligt i os, og man måske ikke kan få det hele til at gå op, det det, 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 det gør bare at jeg synes, det er, ja, jeg synes, det er kunst. Jeg synes, hans film er, er filmkunst. Yeah. Og man bliver jo også opmærksom på, synes jeg, hvor, hvor meget man egentlig også har skværet i søvn ved at se i jeg elsker amerikanske Disney-times. Det, det er slet ikke for disse noget øh, omkring det, fordi jeg synes, de er fantastiske og ekvilibristiske, og jeg griner og græder, og mange mesterværker. Men jeg synes også, at man kan mærke, når man ser en mere film at man, er, man vågner, fordi man lige pludselig ikke går søvngængeragtigt igennem fortællingen. Fordi vi er også blevet så, øh, på så venskabelig fod med plotpunkter og vendepunkter, mm. og, og, og hele sådan øh, læsten, en tegnefilm er skåret over. Så det er jo både tilfredsstillende, fordi jeg ved, hvad jeg får. Jeg ved. Jeg ved, hvor vi skal hen, jeg ved, at øh, altså man bliver hele tiden forløst og adet. Øh, hvor Miyazakis film, du, du ved ikke, hvad du får, og du er nødt til på et eller andet tidspunkt at f- og, og dels overgive dig til, at øh, det er uforudsigeligt, men, men også opleve, at man folder nogen, en ny opmærksomhed ud. Fordi man netop ikke forstår. Man bliver piret, og man bliver nysgerrig. Og så er de så smukt og lækkert lavet. Og svøbt ind i den smukkeste musik jo også. Så det er på intet tidspunkt kedeligt. Altså man er jo lige så forført. Man er bare vågen mens.
3: Ja. ja, man bliver holdt på tæerne. Ja. Øhm, inden vi går over til publikumsspørgsmål, hvis der er nogen, så kan vi måske lige runde de andre skuespillere, der er med i filmen. Nu, øh, altså... Det var Madame Suliman, det er jo Lille Vejding. Det er Lille Vejding,
5: altså, som jeg jo elsket at arbejde med, og hun er jo næsten også med i alle de øh, film, vi har lavet. Uh, hun døde jo så desværre sidste sommer, ikke? men hvis I lægger mærke til det, hendes sprog er jo fuldstændig fantastisk, og den værdighed, som hun giver den der Madame Suliman. Og så er det Sussef Vold, som er yderheksen, jo. Ja. Uh, og hun, jeg skulle helt sige, hun ville gerne have været her i dag med uh, hendes bog. Hendes søn udkom med en bog i går, så hun var lidt træt. De havde af fest i går, <laughs> øhm, men det var det er også en skide god rolle jo, øh, og, og, øh, og så, så er der selvfølgelig Lars Mikkelsen. Han, altså de er jo næsten, nej undskyld, mas, nej det er det Lars. Jo ja, jo jo. Nej. Æh, nej, det er ja. helt klart Lars Æh, og, og så er det jo Daniel, der sidder herovre Som er drengen der, som, og, og så kommer Jens Jakob Tyksen jo jo Indtil flere udgaver Som både den ene og den anden Med høj og dyb og lav og gammel stemme Det er også lidt sjovt ikke? Ja. Og søsteren er jo øh, Michelle Bjørn Andersen Det er Michelle, der er henne Den der meget Lidt lumske søster der Der kommer og en punkt Nej, det er moren Jamen så er det Michelle Det er Michelle, der er moren Søsteren er, øh, det er rigtigt, det er, det er hvad hedder hun? Sissel. Øh? Sissel, ja. ja, det er rigtigt. Og så har min egen klarer også nogle forskellige roller og sådan lidt små ting. Det er jo ikke det store galeri, der er med.
3: Næh, og du lukker også lige op på et tidspunkt, gør du ikke?
5: Ja, jeg er den rigtige konge, hvis du lader mærke til det. Ja. Mm. <laughs> Men Kålhoved? Det er, det er jo øh, Lars Simonsen. Han har fem replikker, men han, han
3: elskede det. Han er jo med i hele filmen, men han siger først noget til sidst. Ja. Øh, nu spekulerer jeg lidt over hunden. Øh, den hedder HIN. Er, er, det, er det et lydord? Det den, er, det det der, den er, er det den der, den, der væsen? Den
4: siger jo sådan... Hin, 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 hin. Det er simpelthen
3: derfor, den hedder det.
4: Ja. det må det være.
3: Nu, nu fik vi også sidst, at Kristen var Toto-Toto og busmissen. Er du også... Him.
5: Nej, den lå på uh, MRI som det hedder. Den har For vi slet ikke lavet. Den væser på japansk. Den væser på, ja, på yeah. oh,
4: Men der havde jeg altså nogle gange, oh, hvilke lyde ligger på lydsporet, ja, fordi det, det er virkelig ja. besværligt at skrive alle de lyde.
5: Og min standardreplik til Mette, det var altid, lær dem alle sammen, så kan vi selv pille fra. Men det tager jo meget lang tid.
4: <laughs> ja, fordi jeg har lavet det på sådan en tosset måde. Jeg, lavede, jeg tekstede jo hele filmen med alle replikkerne, alt det, de skulle sige, og sad mimet og prøvede at få det til at passe. Så godt som muligt. at 200 år. Og så er det mine børn, der har skrevet dem ind, fordi det skulle være skrevet på en bestemt måde, så skuespillerne kunne bruge det. Så mine unger de fik 100 kroner per spole. Og så sad de og skrev alle replikkerne ind. Så de kender også de her tegnefilm rigtig godt. Der var nogle år, hvor det var deres sådan fritidsjob.
5: Der ja. familie- var mange tænker. film der for 10 år siden. Det var... ja, de har skulle tjent godt med det.
4: De er også sådan, de blev virkelig hurtige til at skrive.
3: Ja. Nu har vi kun tre løse mikrofoner, men hvis jeg må låne en af dem, så kan vi øh, gå videre ud i publikum, og jeg vil faktisk starte med at række over til Daniel
0: Gruband, som er, du kan selv præsentere, hvem du
3: er i, i filmen.
0: Yes. Jeg spiller Markel, som står der. Jeg tror, jeg var 10-11 år, da jeg fik lov at være med i den. Jeg tror, det var min anden film, som jeg dobbede. Jeg var med i en anden et par år før. Okay. Uh, Kiki kom efter. Nå, den, den, ja, den har jeg også været med i, ja. Men med den, den før, det der fik mig ind i dobbingen, det var den, der hed spot om Den franske der. Ja. Sådan en Ark-agtig fortælling. Så kom det levende slot der, og så et par år efter, så var jeg med i Kiki, hvor jeg spiller ham tombo, ham med brillerne, som... som er lidt vild med med kigge i præcis. Hvordan,
3: så, øh, hvordan husker du det at arbejde sammen med Kristen på de her Miyazaki-film? Øh,
0: meget ligesom Sofie beskriver det. Øh, Christen var enormt god til at, at instruere mig i, hvordan der var ledes. Jeg var som sagde, til 11 år, så jeg havde ikke meget erfaring. Øh, Christen var enormt god til at forklare mig, øh, hvordan der var ledes, og leve sig ind i det sammen med mig også. Det blev som ligesom en, en lille... Øh, eventyr universet og sidde i boksen der, øhm, og dengang så jeg jo også filmen på en helt anden måde, end jeg ser den i dag. Jeg tror, fra fra dengang til nu har jeg nok set den en 7-8-9 gange. Og øhm, Også bare sidde her og høre på øh, fortolkningerne, øh, lærer jeg også noget nyt af det. Øhm, det var en kæmpe oplevelse for mig at være med. Jeg er super glad for det. Ja.
3: Fik du lektier for, uh, Christen?
0: Ja, men jeg tror, det var sådan <laughs> æh... en Løb, løbende lektier måske. Der var lige noget, der var noget undervisning undervejs.
5: Ja, okay, det er lektier, men jeg har altid haft det bedst med, at folk ikke skulle uh, få tekst i forvejen, fordi så kommer man til at lægge trykkene forkert måske. Så, så det der med, at folk fik teksten med hjem, sendt hjem inden de kom i studiet, det har jeg aldrig ville, ja. fordi man kommer til uh, at måske ikke sige det sådan, som jeg gerne vil have, at det skal siges. Så er det nemmere, at de får det, end øh, første gang, når de sidder der, ikke?
3: Ja.
2: Men man vil jo heller ikke kunne det, for man har jo ikke set filmen. Så det vil jo slet ikke give mening, hvis man bare stod øh, sætningerne. Ja, fordi man ikke kender sammenhæng. Nej. Mm-hmm.
4: Men jeg, altså, det var også min første store, sådan, hvor jeg skulle skrive manuskript, og der har Kristen været enormt rørende, fordi hver gang I lavede noget om, så ringede du og spurgte simpelthen. Det var dybt rørende, altså I kunne bare gøre det i virkeligheden som I passer, det gjorde du aldrig
5: Nej, ja, men det kunne vi jo heller ikke, fordi hvis, jeg nu havde, altså, hvis vi nu havde fortolket det helt forkert, så var det jo så var jeg nødt til at spørge, hvis der var et andet år, jeg synes, der passede bedre i mundbevægelserne Så det var der. Ja.
3: <laughs> ja, er der nogen, der har lyst til at spørge vores panel om noget? Der er en, der er to Vi øh, kan bare lade mikrofonen passere
2: Øhm, jeg kom til at tænke på, der er jo en hel masse små baggrundsreplikker, hvilket der jo typisk er i film, øh, men jeg har bare ikke... Jeg tror, det er første gang, lyden har været god nok til at rent faktisk kunne høre, hvad der blev sagt, og så kom jeg tænke, til at tænke på, hvordan processen er med det. Er det også meget direkte, hvor I går efter at være det samme, eller er der lidt mere frispill i sådan at oversætte det til dansk?
5: Jamen, det er det, vi kalder Walla, jo, øh, sådan i, 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 i tegnfinns og, og det er sådan noget baggrund, så det var faktisk lidt det, det talte om før, fordi... Den der scene, hvor, hvor de kommer ind fra, øh, efter et stort slag med det der skib, og alle de der øh, sømænd der springer i vandet, og der også bliver smidt flyveblade ud. Ikke? Det, det, det skulle vi faktisk lave rigtig meget på dansk, og der er tricket, at man siger, at jeg indkalder tre eller fire, nu er jeg jo et sted, hvor der også er et stort oversætterbureau, Uh, som hedder Dansk Videotekst Og der sidder jo Eller det gjorde det i hvert fald i gamle dage Der sad uh, en masse mennesker Så vi lavede sådan en fest Og så fik de et, et glas vin Eller et eller andet bagefter Hvis det så var sidst på eftermiddagen På en fredag for eksempel ikke? Og så hævde vi folk ind Og så stod jeg ude og tegnede og fortalte at De kunne ikke have uh, 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 telefoner på alle sammen Dem var der kun to der havde Men de to der så havde bøffer på ind i studiet De gav så ordrene videre til de andre og, og der fik de hver især Måske et eller to stikord Som de så skulle som de så skulle sige undervejs. Ikke? Og typisk så bliver det jo alt for meget første gang, ikke? men så må man jo sørge for at få det dirigeret. Så ja, øh, i den her film er der faktisk pænt meget dansk baggrundssnak, i hvert fald i de der byscener. Ikke? Mm. Og det skulle jeg da at sige, Jens Jakob er mester i. Han kan jo altså øh, 8-10 versioner af den samme person, og så, og så lyder det pludselig som om, der er mange jo.
3: Så er der et spørgsmål i rækken bagved, om mikrofonen rejser.
2: Så hvor lang tid tager det øh, at lave sådan en, en dopping? Altså fra start af, at her er en film og et manuskrift til helt til ende, og nu er vi lagt den sidste baggrundskarakter
4: og hovedrollen og alt det her. Altså jeg brugte et par uger yeah. på sådan et manuskript i hvert fald. Det gjorde jeg brugt lang tid. Måske tre uger faktisk.
5: Ja, yeah. Altså det var jo dengang, der var dejlig god tid til at få lov til at lave de her ting Og der var budget til det, dengang fik vi det ordentligt betalt, vil jeg sige øh, Jeg tror, jeg havde Sofie i studiet Nej, jeg, jeg vil ikke sætte hat på, men det var dejligt mange gange Og jeg elskede det, og, og øh, vi nørdede med tingene, det gjorde vi Og, og det var der tid til, øh, også fordi vi ville, at det her produkt skulle være godt ikke? Men lad os sige, at, at vi samlet brugte... Øh, med det, brugte tre uger, og så brugte jeg vel fem eller seks, ikke? Men så skal det mixes bagefter, og jeg skal jo også sige, at vi har en fantastisk mixer på de her Mia sarker film. Det er Alex Pavlovich, som jo i dag er på Danmarks Radio og mixer alle de der, øh, med Lars i øvrigt, øh, historien om Danmark og nu også om Grønland, og han er en fantastisk mixer. Og han var med mig i Stockholm, øh, hvor det var billigst at og, og, og mixe de der store biograffilm.
4: Jamen, altså fem uger, men der er jo mange mennesker på i de fem uger. Der er jo både en tekniker og dig og...
5: Og alle skuespillerne. Og
4: alle skuespillerne. Ja.
5: Men samlet, altså vi fik dem som regel et par måneder før den skulle have filmpremiere. Tror jeg, to og en halv måned, ja.
2: Så vil jeg også godt spørge Disney er jo kendt for, at de har sådan en standard med, så der skal skuespillerne godkendes for, om de lyder rigtigt og hvordan de udtrykker der. Altså der skal de godkendes til at være Mickey Mouse og Anders Sand og så videre, så kan der kun være en. Skal I i gang med, med samme proces for sådan nogen, som har en Miyazaki-film?
5: Det skulle vi med Chihiro og Heksene som jeg jo også fik lov til at lave. Men den blev de så glade for, at, at jeg fik fuldstændig frie hænder i, i hele resten af Både bagkataloget og de nye film, der kom Så nej, jeg har aldrig skulle at stemprøve. Jeg har selv, hvor jeg var i tvivl Så har jeg haft folk inden og sagt, at jeg er nødt til at have en stemprøve. Det gjorde jeg så ikke med Sofie, for det jeg vidste godt, hun kunne. Men, men, men der, var jo nogen, der er jo nogle karakterer, og heller ikke i den her film. Fordi det var sådan, det var, det var ret oplagt med de, øh, det cast, der ligger her. Ikke? Men der var nogle af de andre film, jeg, hvor kamerafilm, som jo er dem, der har importeret alle de her jeg har sagt film de bad for eksempel om, om nogle stemmeprøver på Kiki. Altså på, på pigen, Og det fik de. Men det var ikke noget, der skulle til Japan.
2: Tak. Må jeg spørge ham noget, der falder mig ind? Det, på, på alle de amerikanske film, så er der jo altid et titelnummer, og det er der jo også Mia sakis film. Det ender altid med sådan en, eller starter, men ender altid med en regulær sang, synes jeg, eller ofte. Har man nogensinde diskuteret, at så skal der også en dansk sanger ind? Det,
5: det ville jo føles helt forkert. Det fik ikke lov.
4: Når I har villet det?
5: Jeg vil forfærdeligt gerne, ser på Kiki.
4: Ja, men det er så ærgerligt, fordi teksterne er fantastiske. Ja.
5: Men vi fik ikke lov, det var, det var øh, øh, ja... Det, Også
4: her, der det handler om noget med, hvad verden er bygget op af, og sådan noget, altså virkelig smukt. tekst. Men det
2: vil jeg ønske var tekstet, altså så man kunne læse dem. Men, men, men er samtidig... de ikke det? Nej, nej, altså med danske tekster... Mener er jeg de som ikke
4: det i den tekstede udgave? Ja. Nå, er
2: de det? Det mener
4: jeg, jeg husker, jeg har tekstet dem nemlig. Nå, ja, Det okay. har været et kæmpe arbejde.
2: Men jeg vil sige, at jeg er faktisk glad for, at I ikke... Øh, jo, jeg tror, at det er den skuespiller i originalen af det levende slot, synes jeg, jeg har læst en gang, som også synger til Det tror jeg, I skal være glad for, at jeg ikke kunne synge til Nej, det kunne da være spændende. <laughs> Nej, men jeg vil sige, jeg synes også virkelig, det er skønt, at man, bliver, man virkelig mærker til sidst, at det er en japansk film. Jeg, vil synes, jeg, jeg synes, det er et kæmpe bonus for os som dansk publikum, at det slutter med det her virkelig. Sådan, de har også en kornig måde at synge på, ikke? Det vil, jeg, det vil jeg være ked af ikke at, at opleve.
5: Jamen det, i virkeligheden var det jo derfor, vi ikke fik lov for, at vi sendte en
3: stemmeprøve.
4: <laughs> det passer ikke. Nej, det
3: <laughs> <laughs> er der flere spørgsmål, der er et på bagerste række? I en af podcasten der, der snakker øh, gæsterne om, at det sprog, de bruger, øh, også er til for at udfordre de børn, der er med. Øh, sådan så de også sprogligt bliver motiveret Hvad tanker har I gjort derom At sproget bliver øh, forståeligt Lidt svært udfordrende Altså noget med at bruge øh, ord Som de måske ikke lige kender eller... ja. ja
5: Jeg har altid haft et, et primitivt princip Der hedder at Hvis børn ikke forstod hvad det var Så skulle de spørge deres morfar. og far Og derfor har jeg gerne villet At man skulle ikke øh, nedgøre sproget. Jeg vil gerne holde det i et niveau, hvor... hvor og, og jeg tror, alle bliver klogere af, også os voksne, ved jo ikke alt om alt, så, så kan man spørge eller høre sig ad. Så altså, øh, vi har ikke sådan talt ned, eller arbejdet nedad, i forhold til at få et sprog i øjenhøjde. Jeg laver rigtig meget for, for Ramazhan, jo og i dag, og, og det, der siger jeg altid til oversætterne, vi, vi taler dansk, som alle kan forstå. Ikke? Vi skal ikke og yes, den er ikke anvendelig hos mig, for eksempel. Det kan de få lov at se ud i den virkelige verden. Var det svar nok?
3: Ja.
4: Nå, jeg synes da også, altså, at Mia Saki netop er kendetegnet ved, at han taler til børn, som om de er altså, rigtige, men- altså, rigtige mennesker. Ikke som, han taler ikke ned til nogen. Men det er vel heller ikke børnefilm. Altså
2: for mig er det tegnefilm om, man de får børn og voksne. Ja, de altså de er, jo, de er jo lige så udfordrende, synes jeg, for, for voksne. Så det er vel også derfor, at altså, man, man føler ikke, at, at nu skal vi se en børnefilm, og man overgår næsten ikke at sætte sig i sofaen og deltage. Ja. Så det vil også være forkert, altså, at, at det, for der er intet ved det, som er, som er sådan pædagogisk på den måde, eller taler ned
3: jeg kalder det menneskefilm, det synes jeg er et f- flot udtryk. Men er det ikke også, var det ikke også den største filmsyks- biografssykse i Japan nogensinde, da, da den kom og, og slog rekorden fra Chihiro? Altså, det er jo kæmpe blockbuster i, i Japan, de her.
4: Men der tror jeg også, det siger noget om, at den har været den største, fordi den er så vanskelig for os måske. Men at japanere kan godt lide, at ting ikke er defineret, Altså, det er rart, at man ikke ved, hvad der har været. Altså, jeg har også lige oversat en roman, der ender med, at de begynder at spise hinanden.
5: Skal vi lave <laughs>
4: Filmatiseret? Nej, tak. Jeg har Men.
2: læst, at det her er Miyazakis personlige favorit.
4: Det er levende Det er garanteret også på grund af alle de der flyvende monstre og ting og alt muligt. Men altså, jeg synes også, at den er utrolig aktuel i forhold til Ukraine, og jeg synes, man skulle vise den på ja, det er nu.
5: Det har de desværre ikke lov til, for de har solgt rettigheden til Netflix. Ja,
3: som ikke krediterer oh. de danske skuespillere og instruktøroversættere, desværre. Men vi ved, hvem der har lavet dem. Øh, er der et sidste spørgsmål? eller så har jeg et ganske kort et til Christen, fordi sidst spurgte jeg dig, om du vidste, hvem der havde lagt stemmer til Laputa, slottet i himlen, som var den sidste af dem, som I lavede på dansk. Og det står nemlig ikke nogen steder.
5: Og jeg har været i arkiverne, og jeg kan simpelthen ikke finde det, men nu har jeg sat vores bogholder til at finde lønsedlerne fra dengang. Men hun var ikke på arbejde i går, så den kommer i næste uge. Jeg skal nok smide den til dig. For jeg, og jeg har i øvrigt også øh, fundet DVD'en på mit arbejde, så den har jeg taget med hjem. Og så kan jeg jo nok lytte mig til, hvem det var, jeg tro. Var du med i den? Nej. Okay. Øh, så vil jeg tro, jeg kan lytte mig til, øh, hvem det var. Ja. Men jeg vil ikke begynde at skyde fra hoften her, fordi øh, jeg kan simpelthen ikke huske Nej.
4: Hvad for en, synes du, var den sværeste at lave?
5: Det tror jeg faktisk var måned nok. Ja. Ja.
3: Var den sværeste?
5: Ja. Hvorfor? Fordi jeg ikke forstod en skid af den. <laughs>
4: Men det er faktisk en af dem, jeg virkelig godt kan lide. Men det tror jeg, det er, fordi den, altså den det var den første, jeg bare sådan så på japansk, efter at jeg havde set Nau
5: Men det er en flot film alligevel. Altså, jeg håber ikke, det er kommet til at udfrykke, jeg er ikke forstået skid, men det, det
3: Godt. Er det ved at være tid, Christian? Christian Nicker. Vi siger tusind tak til Mette Holm og Christen Spekkers og Sofie Kroppel, og til alle jer, der er kommet. Tusind tak.
2: Lige et øjeblik Nu forstår jeg pludselig, hvorfor du ikke vil komme herop Ha, underligt De tvinger gamle koner til at kravle op af stejle trapper Og føre dem ind i mærkelige rum Det minder om en fælle De siger, du ikke har noget hjerte og der er ingen tvivl om, at han er forkælet, selvoptaget og svær at forstå. Men han er skam god nok. Han vil bare leve i fred. Har du ikke? Og han bliver ikke til et
4: monster. Jeg kender ham, og jeg ved, at han selv kan bekæmpe sin dæmon. Det er jeg helt sikker på.